0: Hola y bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar escuchando un nuevo podcast en cualquiera de las plataformas. Esperamos que la palabra del Señor sea de bendición para ustedes. En el libro del profeta Jeremías, es un libro, es un libro fascinante. Es un libro que se le conoce como la carta a los exiliados. El pueblo había sido llevado cautivo. Así que Dios levanta al profeta Jeremías para darles una serie de instrucciones acerca de cómo debían vivir en la diáspora, lejos de su tierra. En el capítulo número 29 y versículo número 4 leemos, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas, habitarlas, plantar huertos, comer del fruto de ellos». Casados y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dan maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, y multiplicaos y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar. Rogad por ella, Jehová, porque en la paz de la ciudad vosotros tendréis paz. Y en el versículo número 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daos el fin que esperáis. Esta es la palabra o las instrucciones del Naví, del profeta de Dios, para el pueblo que se encuentra en tierras extrañas. Dios le da una serie de indicaciones acerca de cómo conducirse, en la diáspora. Para darles un poco de contexto, Israel, a causa de su infidelidad, se dividió en dos. Reino del Norte y Reino del Sur. El Reino del Norte, lo dije anteriormente, tenía diez tribus. Y el Reino del Sur tenía dos. Benjamín y Judá. El Reino del Norte se entregó al Baalismo. Hubo un desenfreno total al Baalismo. ¿Sabe? Hasta el día de hoy, en, tuve la oportunidad de visitar el el Museo Metropolitano de Nueva York, y hay una especie de figuritas que hacen alusión a Baal. Usted los ve pequeños y parecen una especie de, de levantando su mano, como una especie de campeones, de estatuillas. Pero los que hemos estudiado un poco las escrituras sabemos que está haciendo referencia a Baal. Lo mismo sucede en Francia, en Londres. Hay réplicas en tías pequeñas que hacen alusión a Baal. Así que el Reino del Norte cayó en el Baalismo desenfrenado. Llegó a tal grado de institucionalizarlo. Y como consecuencia, Dios permitió que el Reino del Norte cayera bajo, las, bajo el dominio de los asirios. Ellos llegaron, los tomaron cautivos y se los llevaron. Lo triste es que el Reino del Norte se perdió en la historia. He tenido mucho interés en este tema por ser emigrante, tratar de descubrir, de, des de desenmarañar qué sucedió con el Reino del Norte. Tuve la oportunidad de platicar, de entrevistar a profesores y pastores del Seminario Teológico de Princeton, y la mayoría de ellos concluyeron de que efectivamente el Reino del Norte desapareció en la historia. De igual forma, le pregunté al doctor Samuel Pagán, un experto en el Antiguo Testamento, y él me respondió que el Reino del Norte efectivamente se perdió en la historia. Sin embargo, tenemos al Reino del Sur, que aún siendo el más pequeño, prevaleció durante 135 años más que el Reino del Norte. Dios levantó a Joás y Joás restauró el culto a Jehová. Sin embargo, ellos también terminaron cayendo bajo la opresión babilónica. Los babilónicos fueron desarmados, practicaron... Políticas de genocidio, violaron a mujeres, mataron a los hombres de edad adulta y se los llevaron cautivos de Jerusalén a Babilonia. Y en ese contexto se encuentran ya allá en tierras extrañas, en una tierra que no era la tierra de ellos. Y ahí en medio de ese escenario, Dios les da una serie de ordenanzas acerca de lo que tienen que hacer. Les dice que se casen, que tengan hijos que den a sus hijos y a sus hijas en casamiento, que lo hagan, que planten viñas, que coman de sus frutos. En pocas palabras, Dios les está diciendo que hagan una vida normal, que se integren a la sociedad, que den su mejor aporte. Y en el versículo número 7, me llama la atención que les dice, procure la paz de la ciudad donde están, procuren la paz. Esa palabra que se utiliza ahí en la palabra hebrea, shalom, lo estoy mencionando no porque tenga complejo de judío o de mesiánico, sino porque es importante que observemos la palabra de la cual viene el vocablo la palabra ahí es shalom les dice procuren la shalom el shalom de ese país de esa nación, porque en ese shalom ustedes también tendrán su shalom interesante y en el versículo 11 les dice porque yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal escúchelo, planes de bien y no de mal, este es uno de los versículos favoritos de mi hermana, mi hermana tiene una especie de aprecio especial por este versículo, planes de bien y no de mal, y vaya que ella ha visto cómo Dios ha cumplido cada uno de los planes que tiene para su vida, gloria a Dios por eso, y eso es lo que el profeta Jeremías le dice al pueblo, tengo planes de bien y no de mal. En tierras extrañas, en tierras ajenas. Tierras que no le pertenecían a tus padres. En esas tierras yo tengo planes de bien para ti. Quisiera identificarme con este versículo. Como emigrante entiendo lo que quiere decir Jeremías. Yo también soy un exiliado. Yo también estoy exiliado en este país. En este gran país llamado Estados Unidos. Tengo muchos años de estar exiliado y al principio fue muy difícil, fue muy duro. La nostalgia me golpeaba, la tristeza, añoraba regresar a, a mi tierra Guatemala, extrañaba la cultura, los amigos, las palabras, uh, el cariño, el calor de la gente. Muchas cosas, muchas veces pensé regresar y he hablado con personas de muchos países que atraviesan por lo mismo esa confusión de regresar, de quedarse, qué hacer, qué no hacer. He hablado con gente de, de muchas nacionalidades, de muchos lugares. He tenido la oportunidad de viajar a muchos países del mundo y no solamente exiliados acá en los Estados Unidos, los hay en España, los hay en Suiza, en Italia, en Alemania, en Venezuela, en Perú, en Ecuador en México. Tuve la oportunidad de predicar en una iglesia en Lausanne, Suiza y para mi sorpresa, más del 90% de la congregación eran chilenos ecuatorianos. De igual forma en Stuttgart, en Alemania, había muchos ecuatorianos y muchos chilenos. Lo mismo pasa en muchos países donde usted va. Hay exiliados hispanos, europeos, de diferentes culturas. Se encuentran exiliados por su voluntad o en contra de su voluntad, pero están lejos de su tierra. Igual que el pueblo que se encontraba en Babilonia. Quisiera terminar diciendo... Algo muy puntual. Allá en esa tierra, Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, haré un nuevo pacto con este pueblo. Y la palabra que utiliza es habrik Hrasha en el hebreo. Haré un nuevo pacto para que no le suceda lo que le sucedió. Por lo cual cayeron en la deportación, en el exilio. Y yo quiero que ellos cumplan ese pacto. Y ese pacto será que me busquen de todo corazón, que me conozcan, que se alejen de los adivinos, que se alejen de, de la idolatría, que se alejen de las costumbres a las cuales yo no los he ordenado, que hagan, que se alejen de dioses ajenos. Nosotros como emigrantes, como exiliados en esta nación, tenemos la responsabilidad de proclamar la grandeza de Dios, de buscar a Dios de todo nuestro corazón. Si no lo hicimos en nuestros países de origen, tenemos que hacerlo acá para que nos vaya bien, para que la bendición del Señor esté en nuestras vidas. Y número dos, tenemos la responsabilidad de bendecir esta nación. Donde quiera que usted se encuentre, bendiga a su nación y no la maldiga. Hable bien, independientemente de su estatus migratorio, bendiga esta esa nación para que los planes que el Señor tiene con nosotros, esos planes de bien y no de mal, se cumplan para que el pacto del Señor pueda cumplirse y podamos bendecir y adorar al Señor en tierras extranjeras. Muchas bendiciones. Que la palabra sea de bendición para su vida.